0: 这里是北海怪兽在2023年全新启动的项目——逛逛你的私人阅览室。古罗马哲学家西塞罗曾说过：“一间没有书籍的房间，就像一具没有灵魂的躯体。”对于真正的读书人而言，用心爱的书籍包围着自己，就是在讲述自己的人生故事、兴趣、热情、价值观、过往与未来。书籍让我们得以逃离，而在我们的私人阅览室，我们创造可以留下的属于自己的故事。叶子韬，独立媒体实验室以及播客《落日间》的主理人，游戏研究者。《落日间》是一个试图回答“何为游戏”与“游戏何为”的媒体实验室。最近，叶子韬一个月速成了驾驶技术，跌跌撞撞地上路了，而同时也在整理自己与过去三千多本藏书的关系。在他看来，对新事物的学习也给了他重新思考自己过去阅读的契机
1: 。那就是我觉得有可能是你学习一些新东西的时候，你就会觉得。就是世界有在被打开一点，就你以前觉得离你远的东西，它会，比如说有可能，比如之前考虑很多书啊，类似这样的事情，可能是因为它是一种反刍，或是啊、呃，因为那些所有书都是因为某些过去的原因啊，或是某些可能过去的欲望或者什么东来来到你身边，啊、呃，然后可能当时的很多期许，当时很多状态，就你去接触过去的这些东西接触太多，它会把你带回去。呃，但但是这种其实是有一点，可能某种意义上有一点点不好的状态吧。但是如果比如说你去学个新东西，或是是一件很新的一个经验，它可能就会把你带到一个新的一个状态中。啊、呃，这个时候你可能反过去去，你就觉得，啊、呃，可能那些东西没有那么重要，或那些东西其实，嗯，就是你反复的去反除它，反倒对你是一个有害的状态吧
0: 。就感觉像是你在看。你在回顾你的书，你在整理你的书的时候，你是在回顾你的过去；但可能尝试一个新的东西的时候，你是面向未来的感觉
1: 。对，有那么一点感觉。对，然后我刚好又是在一个，嗯，对这块有个调整的状态，因为因为我觉得一个人一一个人可能对世界的整个认知吧，或者对很多事情的这个认识，他不是不是一下子就全部都一起进展。你你你是你得对一个东西比。呃，打个比方，比如说我之前写过一些那个青年指北，就类似这样的一些有点工具性的文章嘛。比如说，当时看了集中看了一批这个工作相关的书，集中看了一批商业相关的书，啊、呃，然后也集中看了一小批就是穿衣服类似这样的书，你就发现可能你得对你得去把你的目光或注意力正视或调整到这些生活的具体事物上。然后你对他进行一些反思，你才能在这个事情上，你会，嗯，过去你好像又有点问题，就是你好像不愿意太让不想太让某啊、嗯、一本书去离开你，就可能书对我来说，它有一点，对它既给予了你一些力量，又给予你一些知识，但同时你会可能变得，嗯、呃，变得有些不自由，就是因为你可能太依赖它了，或是，嗯，当你觉得，比如说这书要和你有一个剥离的时候，你觉得，哎，那我以后是不是在写东西的时候，我就。看不到这本书了，那是不是比如说以后会不会还用到呢？对吧？然后比如说这本书，你虽然现在不太想看了，但是他还是在那边，你会不会觉得，诶，我是不是有时候啊、呃，什么时候有时间我还会去看它？或是嗯、呃，比如说我有很多一些诗歌相关的书啊、呃，比如顾城孩子的诗集啊，还有一些那种北大新诗讲堂、洪子诚啊，然后还有一些最高虚构的书啊，就还有一些可能是绝版书，嗯，就是可能是当时大学毕业那段，只觉得说，诶。我觉得现在是是一件挺有意思的事情，对你可能有有段时间，你就说哦，我想去好好的去研究一下它，去看一下它，但是你好像后面就没有一直找到一个机会去投身进去，然后你就总觉得说，哎，以后是不是还有机会？所以这些有些他们封着的新书，你就会有种很微妙的感觉，你觉得好像说，呃，我是应该留着呢，还是应该现在就把它都都送走？因为好像你从概率论上来讲，你过去多两三年都没有打开来，对吧？那你。就没有到你之后，你也会再再把它开开封啊、呃？那它放在你这边是不是就浪费了？嗯、呃，就是就你会开始有这样的想法吧？所以，嗯，最近也是在缓慢的尝试把一些书，看他们能不能试探以某些方式离开，就是离开自己，比如说多抓鱼啊、呃。前段时间我尝试卖了几本，呃，我就我先卖了两三本，就后面最近又卖了。一小大批，对，中间也有尝试过其他的办法，比如说一个朋友他是在孔网上面做二手书店，我这边有些是那种多抓鱼可能不太收的那种学术书吧，或是什么，然后，然后我就我我全部都寄给他，然后看是不是有些，就我会开始，就我因为我也想不太清楚，所以我就会尝试用一些可能的方式去去做一些实验吧，对，然后。我觉得现在还是在一个不断的调整自己和书的一种，希望调整到一个健康一点的状态，然后更自由一点状态的一个过程。但是我觉得这个纠结好像就只有我一个人会有，我也不是吧？就是我感觉，对于大部分人来说，好像书对他们不是一件特别重要的事儿，或是，嗯嗯，那他有可能是我自己的一个纠结，所以这也是我觉得。可以和你聊一下，或是说之后听到其他的人聊这些话题的一些事情，包括我去查一些关于断舍离和书，就断舍离书这件事情的一些东西。然后，比如说，你看在山下英英子里面，他他谈的实际上是有一点点靠谱吧？就他谈的是说，你可能会觉得你摆上这些书会让别人觉得你是一件啊，是一个有见识的人，就是诸如此类。我觉得可能小时候我也会有这样的一些想法。但是后面其实，因为你转变成一个创作者，你确实很多时候你是有一些专题性的一些需要，你需要去参考一些书，嗯，它也是成为你去讲话言说的很多一些支点的时候，就它也不是一个那么简单的事情，说你就是一个纯粹的一个门面，嗯，但我觉得对于我这种比如说有文字啊，或是有比较强的这种知识需求的一个创作者来说，啊、嗯，就调整和书的关系，感觉一直是。就是是我最近开始在处理的一件事情吧。过去再往后面，我再往前，我觉得是。但我觉得这个事情的矛盾就在于说，有可能这种事情你不去想它，反倒是没事的。就是你不去想它这些书，它就等于它就等于它不存在嘛。就是你你每每天你经过你的书架，你不去翻那些书柜里面压着的那些书，它等于是不存在。那在这种情况下，你反而能够专注在自己在做的是事情本身。而当你开始对它。尝试倾注你的关注的时候，它反倒会有一个悖论，就是你对于这些你可能不要的书，你想的越多，他们就和你现在越有更多的关系。这时候你反倒又又想把它是不是要要留下来了？所以他就像一件，嗯，所以可能他是一个在新冠包括这种纠结时期你会有的这种，啊、呃，说我想去清理一下自己的过去，但是同时他又也会带来一种新的问题，因为很明显可能是你没有在。积极的投身在你你现在要做的事儿，而是，而是你有点像回顾说，回顾说，哦、我过去有留下说什么东西，或者我过去做了一些什么事，儿，他们意味着些什么？就这些书，我拥有它，为什么会拥有它？就是这些反思，反倒会让你有点止步不前。所以我觉得它是有点矛盾，并且有可能是，啊、呃，我不知道是不是我个人遇到的一个问题吧？对，所以也蛮想听一下你的一个想法和回应的。嗯
0: 对于这种书的反思，或者说你跟书的关系的反思，是从是上海封控期间开始吗？还是什么时候开始？嗯
1: ，因为我之前给你发过，我以前大学毕业那阵子，当时有想做一个做做,做过一些书相关的计划嘛，我想去送书嘛，所以我觉得那个时候可能就有一点的嘛，因为可能那个时候刚好就是要搬，就从学校搬出来，所以说就学校当时买了特别多的书。我可能那个时候就有一点在反思和书之间的关系的，因为我觉得它背后可能是一种和知识的，或是和一些这种，包括书它所代表的一种知识上的一种啊、呃、积累吧，或者一个象征，而它确实也是很神奇的东西，对吧？你你有一个书柜，就等于说你把世界上很多事物都以一种浓缩的方式调动到了你这个啊、呃，就是你这个家中。我之前我有时候会觉得说，哎。我有时候去一些朋友家里，就觉得，感觉他们的家感觉很没有信息量，就是，嗯，我就我不是说我不是说那样不好嘛，就但是你看有些人他们就，比如说他就生活比较简单，他就觉得好像我租一个自如的租房很标准化的，然后我好像就能够，就一张床很大，对吧？一个小小桌子上面放台笔记本电脑就 OK 了，但但好像对我来说，我就会觉得说。哎，我觉得好像我们家我自己家里好像会更有信息量一点，对吧？随便一墙的书，它里面就见很丰富，你好像就可以投入很多时间在里面。然后有漫画呀，有艺术呀，有文学啊，有有各种就是思想，各种人呐、啊，就好像整个嗯就变得热闹一些了吧？对我，我觉得我当时会有这样的想法，那也确实书它有这样的很多好的地方，嗯，但是当它变成一种。变成一种有点压力，或是你觉得说它变得有点阻碍了你的一种生活状态的时候，你可能就要去尝试怎么去调整它吧
0: 。你为什么觉得就是这个书会阻碍你的生活，或者是变成你的压力？有一
1: 个现实的压力，现现实的，因为
0: 装不下。对，你是
1: 租房嘛，然后就就比如说，我现在看，我现在我大概预估，我现在家里的书可能有个一千五百本左右吧，我感觉。呃、嗯，然后比如说我有买了一个三有个四五层的货货架，基本上都是基本上是装满了，还有一个小的一家书架，然后还有一个房东他们之前的那个电视柜，然后那上面基本也也装满了，有三个小的那个小那个透明的啊、呃、塑料的那种有点像小小收纳盒，里面也装满了，有一个竖型的一个书架，还有一个两层的小推车。基本他们都装满了。我那我觉得一个人需要一千五百本书吗？当我想把它去集中反思的一下，我就觉得可能我这个人比较喜欢，可能不是什么好习惯，就你喜欢去想想这些东西。然、哦、后，但是你去想要去反思，你想要去尝试把某些书和你剥离开的时候，你就会发现原来我这么这么难离开他们呀，就是你会有这种感觉。你刚才说为什么书会有点阻碍嘛？因为我感觉我记得好像是柏拉图还是苏格拉底，他不是讲都讲过类似的东西，就是说其实。猪的这种毒药，就思想的毒药才是最致命的嘛。有些人的生活，或是有些人的，其实某种意义上来说，这些东西都是一种造作，对吧？他们都是一种，啊、呃，希望去，嗯，无论是发明什么，或是去思考一些什么，他他们某种意义上，他们都是通，都都都是在一种，都可能是会有把原来清晰的东西变得不那么明晰的一种风险，甚至把你啊的头脑思考绕进去的一种风险。然后我觉得这个东西过过分强大之后，它是它是会有坏处的。就像比如说，啊、呃，可能因为我之前有，嗯、呃，就我觉得我我自己有在就是大学的那个环境里面待过一阵子，然后又是那种纯文科嘛，所以说你会觉得那种学术研究，某种意义上他们是一种专业性的做法，但是他们同时又有一种。他们好像在某种意义上，他们就站在了一种人文和思思考的反面，因为他们所在思考的事情，并没有他们所在做的事情，并没有很好的滋养滋养到他们的生活，反而变成了一种让人觉得负担很大、压力很重的东西，变成了一种就我拿一个极端点例子，比如说德勒兹在一个访谈里面，他就他就表达了他对于哲学史的一种不满，就是他觉得我们现在看就很多人看一本书或发表一点什么观点的言论。他就好像必须说哦，我你看过什么？你看过 A， 你你看过 B， 你看过 C 哦，你才能发表你对他的看法。就这件事情已经嗯，就是变得一种很不健康的状态。然后包括之前也有跟你聊过的，比如说我们说一个人现在是业余哲学家或是民间哲学家，他是一种可能是一种侮辱或是一种贬低。但是康德之前本来就没有所谓这种专业的哲学家呀，对吧？那我们如果。我们没有了这些背景，没有了这些思想的历史，他们真的会让我们，就是我们有这些东西，到底是帮助我们更好的思考呢，还是阻碍了我们思考？所以其实当时我记得我是看看那个记得的，好像有本书里我就非常印象深刻，他就说你把书都烧了吧，然后你就你就去出行。所以这种轻盈感是我是让我有些迷恋，但是又很难去完全的去进入到那个状态中的。嗯，就是是是我期待我能是一个更轻盈的状态，比如说更勇敢的去啊、呃、做自己的想做的事，写自己想写的东西。但是你无法否认这他这些书啊，这些以前过往的东西，他们确实给你带来了一些帮助。我觉得这有可能是因为我是一个，比如说我现在是一个更独立的一个工作者的一个状态，所以也会有这样的一个问题吧。就倘倘若比如说我是一个，比如说像我们我当时在啊、呃、大学时候读书的老师，对吧？啊，他们特别是历历史学相关的老师，他们某种意义上来说，他们所占有的一这些老师、专业研究者，他们所占有的史料，就是他们的一种学术资本。比如说他，他就记得印象很深，他们说那个日本学者山山证明他的工作室就是世界上最好的蒙元史的研究的一个地方。那如果他们就是他们就是一个非常专业，的，他把这个当做一种生计，或当做一种。啊，工作的一种具体需要的时候，这时候你反倒清楚 ，OK， 这本书你需要，那本书你不需要。但是当如果它不再是一种现实的一种啊、嗯、规则化的需求，而是一种你依照你的兴趣、依照你的思思想、依照你的自由的时间去安排的时候，你反倒会有一点这种，就对它的拉扯吧。比如说，比如说，因为比如说你我特别需要想要这本书。我特别想，我特别占有这本书。它的反面就是说，你离离不开它。但你为什么离不开它？那那比如说，其实我英语，我我英语其实不太好。最近我在学，我我我在学的时候，比如说那个，我看的就遇到一个老老师吧，他就他有个说法就很很有趣。他觉得学习英语是无痛的，或是他他是应该去就是去记忆化，然后去资料化的。他希望是一种学习英语是一种更加身体化的一个状态。就比如说一个人他失忆了，他他不会影响到他的语言语言能力，说明我们的语言能力包括，就他是不依赖于书籍的嘛，或是他他其实不依赖于一种记忆或是存储的。就像开车，你并不会因为你有了很多驾驶相关的一一一个这个书籍，然后你就会开车。就反倒是那些，他们把这些东西消化掉，或是释放掉，或是把它看完之后随手就丢到边上，或把它抛弃掉的这些人，他们更能够更好的去。呃、嗯，学习这些东西，或把他们把它真正留存到自己的身体的这种记忆里面去
0: 。用用心理学的说法，可能这个这个知识或者这个东西，它进入到你的潜意识里。有一个说法，学英语最高境界不是说你平时讲的有多好，而是你做梦都梦到是讲英语的梦
1: ，<笑><对><对>就是你给张口好像就就是处在英语状态里。所以所以说这就就有个梗，大家就是说你那个材料越多，你就越菜。呃，差生文具多，对吧？应该是这个意思。当你很纠结于说，哦，你有几本书，你你这个东西很多的时候，你就很有可能你就不再注意那个事情本身了，或、哦、它会成为一种掩饰。我记得当时我读弗洛姆的有本书叫《战友还是存在》，我就印象很深。但但是我后面我在拿起来翻的时候，我就我就我我好像没有就在进入当时那个感觉，所以就也没有再读下来。但我啊！但是我还是把它拿一个袋子，就是就是小心的给它装起来，因为我觉得它给我留下一特别深的印印象。然后它里面，它就把占有和存在，就是当做两种对立的状态，就是他觉得你借你把这东西占有的时候，你就不可能真正的去体会它，或是让它去融入到你的生命之中。就这，我觉得他，而且他是一个，他们之间是，这是一个对立的关系。然后其实我在当时我在送书计划的时候，我有这样的想法，我是有这样的一种体会，就是。当你把一本书留在你身边，就你好像放在那边，你放在书架上，你觉得 ，OK， 我拥有这本书，那我就非常的，就怎么说呢，就是，就你好像就心里就放下了一个什么单子，但其实你和这本书没有发生任何关系啊，就是你只是把它放在，你把它占有了而已，嗯，那你把它送出去的时候，你反倒会认真的看它，然后跟它说再见之后，啊，然后好像这个东西就是这本书，它就反倒会和你生命发生一些关系。就算他离开了你，就是，所以说你好像占有越多东西，实际上你就越不拥有这些东西。我觉得他有一个这样的悖论，那这样的一个悖论，它其实在，在在书书，特别在书这里面，它也它也呈现的非常的就是明显。一旦当你在纠结你在看什么书，或你有什么书，或是其实现在是网上应该有很多人，包括我自己也是，就是你会纠结于你是不是读了很多本书啊，或是你是不是消费了很多东西的时候。嗯，其实这个时候我觉得是有一点点有点可悲吧，就是就其实你不知道要要干什么，你只觉得说一个数量是好的，然后多是好的，把它积累下来是好的。但如果他们他们并没有服务于一个明确的一个目标，或是一个你想解决的面对的一种生活的问题难题的话，那其实只是一种积累，并且这种这但这种积累其实它很容易变成一种只有一种数量上的一种哦，我今年做了很多事或是或是那种，你看我读了这么多书，特别牛逼的这样一种感觉吧。所以也是基于这个点，所以我其实一直有一种可能在国内就就是某种断舍离式的，或是一件极简主义的这样的一种趋向吧。就是我像我可能会期待我能够啊、呃，对自己，因为我觉得它代表了一种你对自己身边的事情的一种，就是你给他们留足的一些在意，你发挥到他们最。比较大的一个价值，并且你没有被很多东西所累的一种生活状态。那我觉得那种状态来说，它是和世界一种比较清楚的一种生活的一个状态或方式吧。所以其实我一直对那那样的一种状态有向往，但是其实对我来说还是挺难去一下去达到的。我觉得，嗯
0: 。我在想，你跟书的关系是不是你重新去思考你跟这个理论的这个一个关系的一个。嗯，一个象征或者投射吧，因为书感觉对你来说，它有一种抽象的意涵，它代表一种学术呀，代表一种专业性啊，代表一种知识。但是对于很多人来说，可能书就自己的一种买过来的一种消费品而已。有有，我最近还在看一本，也是刚买的，看一本书叫做《那个藏书家》，呃，就是那种呃。嗯，就是图片很多的书，你可以理解，就是硬装图片很多的书。他采访了六十五个全球的一个爱书人的他他们的书房。我也是，就是那天跟你聊完之后，我突然对这个感兴趣，我就想知道有没有人做过这样子的选题，就发现真的有。我就发现这里面带所采访的那些人，他们是真的都有很多很多的书，然后有很绝大部分的人，他们只是为了收藏。就是，尤其是会去嗯、呃、找一些书的出本，就是或者是一些比较珍贵的版本，或者是就像现在有些人会收藏签名稿嘛。然后还有另外一种，第二点，像你刚刚说的书，它会是一种。一种，就简单来说，他们买过来装逼的东西，可能好像你拥有了这么多书，就好像你自己拥有了这么多知识一样。但其实，就像你说的，可能很多书放在书架上没有拆过的，其实你拥有它，并不代表你把它装进自己的脑子里了。所以说，嗯、呃，所以说，可能有些人不断的买书，他可能是缓解自己对于这种。这种远离知识，或者是一种，嗯、呃，怎么说呢？就是不断在学习的这种焦虑感，就是感是缓解这种焦虑感的一种方式。然后，可能同这个这个 formal， 就是从不断的想要知识的渴望之后之之中逃逃离出来，或者是解放出来一些的话，好像你。生活中不需要这么多的书，也可以去思考一些问题，然后也可以去过好你的生活
1: 。我觉得它不只是一个纯理论的一个事情，因为理论是一个很，我这个可能说对我来说很具体操作性的一个事情。但是我觉得它背后可能一种是对于，嗯，我觉得有一部分是对于、嗯、人文的一个思考。我感觉可能是我大学那段时间，嗯，当时好像也谈这个。通识教育和本科教育，我不知道北京是不是肯就是你们学校应该肯定也会聊这个事情。对我当时好像还去过啊、呃，你们学校后面有一个通识讲习班，甘阳老师还有那个李梦、李康，就就李李李梦老师他们有做类似这样一个通识讲通通识班嘛。其实他背后的逻辑是说，他觉得大学生应该经受一些这种人文的通识的教育，就是你希望你希望能够通过经无论是经典的阅读啊，还是任何的这种方式，你对世界。对于包括美术啊，这个就是世界的思考呀、人文啊，你都有科学，你都有一些一个基本的一个素养和和认知。而这个过程是通过书籍的阅读来完成的。其实，我我觉得对于他们来说，他们的思考是这样的，就是都是一些很经典的阅读，甚至有些可能还要求你去学习古希腊语，对吧？就拉丁语等等这种方式去进行，就是一种很，我觉得现在想起来有点 old school， 或是一种嗯。嗯，我不知道会不会有问题的一,一种状态吧。然后，但那个时候其实可能那个时候我就觉得，哎，我是不是想要，如果我给自己有一个这样的通识教育，就是如果比如说我当时觉得我大学大学好像比较闲，我好像也不知道做点什么，我想，我想先啊、呃、对世界有一些基本的认知。那我是不是就要去多看点不同的东西？我觉得这也和很多那种书单焦焦虑就可能也是有点类似相通。嗯。对，然后，但是它也不仅仅是一个，就刚才不是说它是理论嘛？但现在其实我觉得它是一个人文的，包括这种所谓的素质教育和大大学教育有关系的一个东西吧。然后，但我觉得它又一步，就像你刚才说，它可能又是一种，嗯，现代人的这种信息焦虑，他们可能会以一种无论是之前的这种，啊、嗯，就是知识付费类似这样的模式，还是说是以比如说。很多人插图文具多，也体现在很多人的笔记软件，对吧？他们会用很多很多不同的工具，然后 Obsidian 啊、Notion 啊，类似这种方式去管理自己的一个知识，就好像自己的外部大脑。我记得我当时看过一本书，叫《金科木》的那个书，读完了，他觉得世界上书那么多，但是他只需要读完啊，应该《史记》啊，然后《尚书》，就是中国的一些这种经典的名目书籍，他觉得世界上书他不差不多就读完了。但是我们今天好像我们得寻找一种新的一种技术去面对。啊，这个世界就是过于丰富的信息。那比如说我，我最近我就打算今年我能不能减少读书，我哪玩游戏去代替，对吧？我我我指的是一些，比如说一些更小巧的一些独立游戏，或者是一些质量更高的一些那种，就是你能够就以一种思考的方式，一种更加体会的方式去体会它。那比如说你看，像阅览室他们做的事情，其实你如果读过一篇很棒的嗯微信的长文，他我觉得他和一本读读完一本书的。之间简没有那么大的差距，但是这个社会就是更加 value。我觉得可能至少在一部一部分的圈子里，它就更加 value 一种书的一种文化价值吧。嗯，然后所以说它其实，如果我们把，所以我觉得它背后有一种，如果你只把书看作一种信息来源的话，这种可能是相对健康的。你还是以一种你更希望的方式去更加扁平化的思路去去去去看这样的一些世界上不同的信息，然后你去处理去对待它。那可能确实对我来说，它有些，嗯，比如说你是文科出身，那你可能会有一些这种文科上的读书上的，包括你和理论啊，和一些这种，嗯，研究上的一些这种纠葛，这个可能是我自己的课题，所以也是我在纠结的地方，呃、嗯，所以说我记，我记我我所以我也很，比如很好奇，你是不是不完全不会有这样的一些状态，或者对你来说？书的去留就是一件很随意的事情。你甚至，比如说，你可以把你身边大部分的书全部都丢掉，然后，嗯，然后或者是说，你完全可以不考虑这些，就是它会不会有用啊，或者你以后之后一段时间的研究或创作会不会用到，就是类似这样一些事
0: 情。嗯、我觉得，就拿我自己的经验来讲的话，我不是那么一个依赖于纸质书的人，就是我觉得可能如果是搞学术的人啊，他更。更要看纸质书，这我、个、我不知道啊，因为我之前我自己在写论文的时候，说实话，我也不是看书来写论文的，我是看啊、呃、电脑上的 PDF 或者是一些啊、呃、电脑上的一些论文，我非常依赖于这个数字化的这个这个阅读体系，包括我现在自己的阅读读书的话，我也会有一部分是读电子书的。对啊，所以所以现在的阅读，包括信息来源，它也不只是不仅仅是书嘛，包括这些电子的文章，还有一些视频，还有播客，他们都会成为信息来源。这些信息可能都会成为我自己对某一个话题研究或者我写作的一些素材。呃，所以说我不会觉得说书，嗯、呃，是，嗯，是那种好像我就丢不掉。我我是觉得就是。大部分的书都是可以丢掉，除非这本书是特别的意义，就是谁送给我，或者是它上面写了很多的字啊，或者是呃呃，就是我留存它很久啊，或者它是我童年的某些对，就是这种特殊意义的书，我觉得可能我会希望能够把它留着，但是我也不是啊、呃，需要去呃。去把随身带着，我可能只是需要把它存放在一个地方就可以了。然后我确实觉得我现在生活当中，我随处需要用到的东西都是可以通过网络去去得到的一部分的知识，是你知道你要去哪里查就可以了，你没有必要把它记在脑子里。这样一部分知识，另一部分知识，就你最好能够把它呃进入你的潜意识。然后其他的那些其他的东西，我觉得都就是你买过来放在家里这种东西是不不其实是不属于你的，就像你刚刚说的
1: 。对，其实我觉得最健康的，就是说你最近要做一个事儿，就或你有一个创作计划，你依旧你创作计划去寻找一些他需要的一些东西。嗯，比如说在这个创作计划相对来说告一段落或结束之后，你就可以把这些东西，就是呃，就可能这些东西他们就不再需要了，或是他们对于。你的这个目的来说，它已经达到它，嗯，就是起的一个作用。然后这种情况下，你就可以等于是说，就你在过去的这个生活阶段，或是你在过去的这个探索阶段，你已经使用过这些东西的，然后你就可以翻篇了。对，所以说它可能对我来说有点像一种遗遗留问题吧。虽然我觉得我也在其中获得了不少的乐趣和得到了一些帮助，嗯，但是我确实就是刚好是在一个调整的阶段。然后我又觉得这个事情，嗯，还挺好玩的吧，就是某种意义上还挺好玩的，因为。因为你会突然发现，诶，其实很多你完全不知道，比如说你去看一些孔网，你刚才说的很多人藏书嘛，他们像中在中国很多那种孔网孔孔孔夫子网上就会有人在卖那种出版的书啊，或者一些签名的一些这这些书籍，然后嗯，包括你去看以前那个什么卡呃、嗯、卡里埃尔和艾克的那个对话，还是嗯，他们这些藏书人，他们也是自己有很多个以前很老版本的这些东西啊，这种我觉得他们是。把藏书当乐趣的一个状态下再，再再再做吧。我自己其实也有一些，嗯、呃，我觉得是就就比较有趣。比如说，我过去我当时大学的时候买了一本就记得的那个日记。最近我在我我又没看完嘛，我就随便扫了一下，我就看他最近最最近现在还能卖多少钱，结果发现他已经变成一本绝版书。现在网上孔夫子网上一本书可能要买卖卖卖到五六百，啊、呃，就挺多这种例子的。但是然后。对，所以我觉得这这这个也是挺好玩的。还有包括我当时，嗯，比如说有一本书叫那个《书之集》，就是艺术书，一本一一千多块钱的那个艺术书，它就特别的就很大嘛。我当时好像就当做一个生日礼物吧，就是送给自己。还有比如说像嗯央美的邱志杰老师，他是做实验艺术的，他有出过一本那个他自己的一个艺术作品集。他也没有对外售卖，但是我就当时莫名其妙在中国图书网上看到有一本，下单之后就结果就收收到一本很大的一个书，就我觉得这种收藏的乐趣和以及，嗯，就我觉就觉得可能确实在一个数字时时代，就是嗯，在这种很灵活，包括电子书很多，我自己现在也很大部分读者都在微信读书上，在这种时代下面，就一本书给人的某种确切感，可能还是。有一点点那种安慰的吧，就是一本书，它好像就是拿在手上，它就好像里面，嗯，就它就代表了一种，嗯，一种可能性吧，或者他就一个人，他浓缩进，嗯，比如说浓缩进他的很多生命，在在一个小的一一个可以在你手上把玩的一个事物，像这样的一个过程。我觉得有不同人，比如说我就认识有特别喜欢收藏碟片的，包括很多收藏这个 PS 游戏的玩家，对吧？给他们玩玩游戏，他们会希望自己能够有一个实体版的珍藏，然后很多人会收集一些，比如说唱片、电影。但我奇怪，我就比如说我就我就觉得，好像唱片、电影包括游戏，我就比较没有那样的一一种，啊、嗯、纠结。就我觉得，对于自己所迷恋东西的一种纠结本身，然后对它进行一些调整，这种流流出周转本身应该是一种，可能就是每个人很特别的地方。比如说，你看那个钟青老师，他不是。二手狂魔嘛，就他的咸鱼上面，就是那个号已经特别高级了。他一直在流转他的，和他在纠结他的一些那个那个他的二手的这些不同的合成器的这些软件或和和,和硬件，对吧？比如他买了一台几万的琴，后来思考了半天，他觉得还是还是卖掉比较好。然后我觉得他就因为因为你可能对这个东西你，你嗯你在意他，然后但是你在意他同时。呃， uh, 就是可能他也会给你带来一些这种纠结和困扰，比如说他会不会占太大的位置，对吧？你什么时候这个你买了很多耳机，什么时候要退烧，什么时候你要退坑，你就要去周转它、流转它，让它这样子，嗯，处在一个有机的一个状态下面。啊、uh, ，就我觉得他可能每个人都会有自己的一种这种。迷恋和他这个东西在他生命中所扮演的一种角色吧，对，就是从这角度来说，我觉得可能每个人都有一点这样的瘾，或是每个人都在有这样的一种要处理的问题吧，嗯、我感觉是这样子
0: 。你你现在会就是什么样的书你会选择去买实体书呢
1: ？我现在来说的话，可能就是那种短时间的网上看不到的书，对吧？然后，嗯，或是我是特别想看的书，还有包括那种。我觉得想要支持一下这个作者，我可能会去买。比如说最近，比如说最近买的一些是后浪的漫画，然后那个读库刚出的一个集友那个松茸，他他他讲了一他他就是他出了一本，讲他嗯过去五百多天他得病了，然后啊、嗯、治疗就是那个霍奇淋巴癌治疗的一个这样一个过程。我对这个，我就我特别想看到，所以我就这部分我就去买。那比如说最近不是 j a s p o r 出的那个一个播客那个书嘛，我也蛮好奇，的，但我知道短时间可能你也不能以其他方式看到它。就是现在我觉得我更偏一种说我是当下的真的想去看的话，我会去买，或者说是那种嗯，我觉得看起来没有负担的东西我会去买哦。还有包括比如说你看,看小何呀，或者是一些朋友他们会出一些这种书，包括我自己挺关注的独立漫画啊、呃，那他自他们这书很多都是一些字影或者那种。没有版号，就是不是，就是没有书号的，对，独立出版的书。然后，啊、嗯，就你觉得他们，你你觉得这有些这些创作者，他们在在做一些自己的这种尝试，你你也会想要去支持他们，而且每本书还挺特别的吧？就我感觉都是那种可能都会有一些自己不同的心思。比如最近买的两本独立漫画就巨大无比 ，A4 纸，然后特别厚。就我觉得可能。这几个角度吧，所以说其实现在有些自己手上的书都是以前过去的时候遗留，因为过去买书更加的，就是有有刚才我们聊到的一些这种状态，就比如说你觉得哎这几本书好像他们都都很不错，或是他们都是一些需要去读的东西，然后呃或是你觉得买来之后呃，之后有空你在做这个研究的时候你可以看的东西，所以那个时候可能就会呃就是比较容易的让书就是。啊，就是比比较容易的就，就就去决定要要买一本书，买两本书吧。对，大概是这样子
0: 。那你的书架上经常会有一些，就是你刚刚提到的未开封的书吗
1: ？当时听那个咸林七，包括嗯，听那个艾克或卡维诺他们在聊自己的书架的时候，就是理所当然会有没开封的书，不然我为什么要留着它呢？对吧？就是就是，如果我书架上都是我读过的书，就是书架上肯定要有我还没读过的书啊、嗯，因为读过的书对于有些人来说，他们就可以清理掉的。但但是这里面也有点微妙，比如说有些人他们就是希望把自己读过的书留下来，或是有些人，比如对我来说，其实现在更倾向于说，我读过的书，我就把它逐渐的让它就是就就不一定要去在乎它了
0: 。那那会有那种留了很久他人都没读的书吗
1: ？那会有呢，就是一些比如说以前觉得你会读，但是
0: 就再也不读了的
1: 。对，这个就很微妙的事情。你你什么时候你会觉得你再也不会读一本书呢？就是，但有一种可能是你觉得他。读它已经是浪费时间的这种是是一种类型，比如说，比如说我，比如说一些什么，嗯，教材式的艺术书，比如说大大选你留下来的一些你没有丢完的东西，你就觉得我不可能再去翻它的，这个就可能也是我现在工作方法的一个状态吧。比如说，我希望去尝试问试问一下自己，比如说。游戏可以和这些不同东西结合的点，所以说，比如说我以前之前做的一个书法相关相关的游戏，我自己也很想把它再去慢慢做下去。但是我可能对我来说，我是会在一段时间内去集中的去阅读和去思考这一个主题下的一些东西。所以说对，对对我来说，比如说书架上面，就书法的书是叠成一坨一摞的，摄影相关的书叠成一摞的，我可能在做这一块相关的研究时，我就把这一摞放到我边上来，去集中的进行阅读和和思考，还有。接接上去的这样一个创作等，所以说也是我说的，为什么我觉得有些书对我来说，它是可能有时候它会未来有可能会需要到，但是可能目前暂时我是没有去动它的一个状态
0: 。那你现在就是不是最近在处理书嘛？你比较想处理掉的那一部分，主要是哪一部
1: ？嗯，我想处理掉一些、就是，就是就是你你不会再看，然后但是你觉得它又值得被其他人看到的。一些书吧，比如说一些小说呀什么的，我觉得一般人比较少。我自己啊，或我自己我自己回顾了一下，我觉得我比较少会去重读一些小说。让我就如果他能够送送到别人，我当然觉得挺好的。还有一些就是我觉得以前的时候，你觉得你自己有那样的期望，你觉得就是你有那样的时间，有那样的心力去做一些事情，但可能年纪大了，然后你觉得 OK， 其实你的心力是有限的。一个人一年做的事情都是有限的，你不可能啊自己永远是一个对于某些。领域，你永远把自己在一个入门的情况下去，嗯，我我我我想怎么说比较好？对，就是你不是觉得说你不是那种时间拥有无限时间的人，你可以肆意的认为自己在啊、呃、某些时候你都拥有同样的好奇心去面对一些其实对你来说可能关系不大的事情，比如说有胡塞尔的书籍以及德里达对于他的书籍的一些品品述，对吧？但你你如果你是处在一个你是在大学的学生里，你你选了一门是西洋学导论的课，那这些书当然对你来说非常的近，就它非常距离很近，因为老师就是在讲的事情，然后你对它充满了好奇，说为什么他是一个欧洲啊、呃、现在现现就是西洋学如此有名的一个大家，那他为什么对后世的这么多的思想者都带来了各种各样的影响？你会好奇，你会好奇他到底说了什么，对吧？你会。你会想说，哎，可 OK， 那那后，比如说后面的人，他们在如何去拆解他，如何去反思他，嗯、呃，会会有怎么样的一些进展？但有些时候，可能如果你不是在这个圈子里的人了，或是你不再上这个课了，那你就会觉得他好像离你远去了，或是说，或是说他可能一部分东西他留下来，但是有一部分东西他实际上随着时间的显现之外，嗯、呃，他其实和你的思考并没有那么切近，或其实你不太喜欢他的这种写作方式了，就你有这样的自由去。去无视它，去忽略它，你可以去进行自己的一种，啊、呃、时间自己喜爱喜爱的一个作者自己的一种风格的组合了，那你可能就可以舍弃它。所以我比如说我出掉了一些，比如说我买了，当时买了，比如说很多，呃，一些比如说秦辉啊，然后一些比如说胡塞尔、啊，就是一些包括费孝通，就是一些其实其实他应该是某些入门书，但是我放了那么久，我觉得我好像确实对他们没有什么兴趣了，所以我就把它清掉。就可能过去你有的一些期期期望，然后你觉得今天其实可能更现实了。你知道你你能做的事情有限，那你要更专注的做一些能发挥你的价值的一些事情，那可能你就会适当的缩减掉一些东西。我记得前段时间看那个，忘记是哪一个一个小小视频，好像是讲菜篮吧，那个喜欢做做菜的那那个，他好像就过得挺挺开心的。然后有些人就问，然后就问他说：“你为什么活得那么简单？”他就说。他说，比如说你喜欢喝咖啡吗？然后那个采访的人说我不太喜，我一般吧。然、哦、后他说，那你可以考虑把咖啡从你生命中完全完全拿掉，这样你以后就完全都可以去，比如说你就你生命中你就你就不会去在意，就是你就等于是拿掉这个选项了，你就不会再想说我今天要不再喝点，我今天要,要试一下。那你之后你就可以把注意力放在一些你更喜欢的东西上面。所以我觉得有可能是会有。我觉得可能到做出这样的一个取舍的一个阶段吧，就是你感觉生命时间是有限的，你可能一辈子你就只能做出一些事情，但这些事情如果它还不足够的聚焦的话，不足够明确的话，就很有可能可能就再也做不了它。就是，嗯，这个心态会不会有点像，比如说一些完美主义者嘛，他们就是会觉得我不去完成这个事情，我不去做这个事情，他就保有对于这个事情的一种。期待说，其实我只是不想去做，不然我能做的很好。那是不是，比如说，对于一些可能对我来说，你把书放那边，你也会有种感觉说，哎，我我我有一天我可以去好好看一下，对吧？我有一天我要去仔细研究的一下。但是如果当你知道说你的时间其实是有限的，或是其实人的心力也是有限的，那你可能就会意识到说，你可能要聚焦一点，或是你希望把你的那个嗯，就是有限的精力放在更重要的事情上嘛。
0: 觉得接下去一段时间，你的精力会投入在哪个方向
1: ？最最近一段时间经历啊，就是就我不是刚写的一那个一个总结嘛，然后我觉得既然我提出了一些，嗯，一些我觉得过去自然沉淀下来一些工作方法，然后以及对于这个东西的思考，那我就尽量的在我的这个视角下面去做一些更多的发展。比如我去年做了很多很多的翻译。这翻译看来确确实对我来说帮助帮助也很大，但是其实你每在翻译别人的东西的时候，你是有点像借他人之手或者借他人的这样一个嗯梯子，你再去思考一些自己的东西，那它也能给大家带来很多的价值。但是可能对我来说我，我我我也想去做一点自己的一些表述，而你如果太过浸泡在一个别人的这些视角下面，就好像不同的书的视角下面，你就很容易。比如说，你就很容易离这个更多人很很远吧，就是比如说打个比方，比如说比如说我每次做播客的时候，我可能都会让我不知道你是不是这样，就我会把自己浸泡在一个主题里面，对吧？然后短时间去思考，去对于这个命题做比较深的一个探索。可能对你来说就是不同的人啊、呃，那那比如说那段时间你就觉得对于对于那些东西你很熟悉，然后你觉得那些东西是很重要的事儿，然后但这个事情过后，你可能就有。会有一股恍恍神，就是你觉得好像好像很多人其实不需要那些东西。我不知道这种是不是那种创作阶段性的存在主义焦虑啊？就比如说你现在想，比如说我想我去年做啊、呃、巴塔耶的那，我和那个博士聊了很多，就是巴塔耶和游戏的一些他的一些想法，他一些思想。他觉得 OK， 那那这个东西是不是很重要呢？因为我们现在就是一个处在一个非常功利化的一个社会，那我们能不能探寻一种非功利化的一种？社会交往的一种模式，对吧？比如说有赞助啊、donation 啊，或是就一些相关的这后面背后有这块的一个思考。但你做完之后，比如说你一过了一段时间，你就觉得，就可能它依旧重要吧，但是它并不一是一种必要的一种形形式上的选择，或者说你其实你可以自己说出这些东西，嗯，所以我觉得对我来说，我可能会想要去掉一些更加僵硬一些或是学术化的东西，我希望能够以一种更加。就独立的姿态去去去写作和去想这些事情吧，
0: 尤其是实体书，它还是构成一定你的生活空间和物理环境的这个一部分嘛。你在平时在家里走的时候，你就会看到它们，会跟它们产生一定的互动。它它的本身存在就决定了你要跟哪些书互动，你们要产生什么样的互动。我想到我最近。对对，比如说心理学和精神分析的东西感兴趣，我也在电脑上下了相关的书籍，但是因为我一打开电脑，我就会去看别的东西，就是会去工作，然后或者是去做工作相关的，或者是看一些公众号文章之类的，然后我就永远都不会打开那个那个 PDF。所以我最近，你等我说完，所以我最近。购入了一个电子阅读，就是墨水屏阅读器，<笑>然后我就把所有的那个相关的那个心理学、精神分析的书籍下到了那个上面。然后我只要拿起它的时候，我就只有只看那个，<择>对，只有这一种选择。我就觉得我好像就是自己专门买了一个游戏机，然后那个游戏机就只能玩游戏。那我看到它在那儿的时候，我就会。不自觉的就把它拿起来，就可能就看一会儿
1: 。就很多人其实他做一些事儿，其实只是因为你身边刚好有这个东西，就是对你就是书架上你翻呃扫扫视一下，你就说、是、哦，其实那我读这个东西算了。就其实很多时候是一种有一点这种环境引导的一个选择。你刚才说那个我特别特别好好玩，因为我前段时间刚决定说我之后不想我我我我我不想看任何精神分析相关的东西，所以我把很多相关的以前购入的书都卖了。<笑>那是他还有那个那个吴琼老师的那本那那那套绝版的那个《亚克拉康》，对我当时在孔网上他他现在都是卖六七百，然后但是我就就感觉这样也挺麻烦的，所以我就我我就我就让多抓鱼去处理算了。就是我在了解这个二手书交易的时候，看到一些奇怪的操作，比如有些人他们专门在多抓鱼上买绝版书，然后放到孔夫子上上面去卖，对，就是赚赚差价吧，就是这类的操作也有。我觉得我大学有点这种感觉，就我觉得我需要对事情都有一些，嗯、呃，基础的一个认知，对吧？就你有一个基础的看法，无论你刚才说的从弗洛伊德到拉康，或者，或者中间还有荣格，就等就是等等不同的这些人，他们对于这些的发展和和延伸，然后最后再到今天，比如说我就会问说，那这样的一个叙事是谁确定下来的？呢？比如说很多哲学家他们，他们自己其实有些这种嗯、呃、小心思的嘛，就比如说他们会把自己的定位为。某条这个流派下的一些这种他们的一个继任者，对吧？那比如说德勒兹，他觉得在哲学这个学术圈里，他就不得不去研究其他人，然后借用其他人的话去说出自己想说的话，就这变成的是一种他们写作中的一种压迫的一个情况。所以，嗯、呃，比如说哲学史中，从谁再到谁再到谁，他就他就很反抗这个，他觉得他很喜欢的哲学史，他觉得他很喜欢斯宾诺莎。很喜欢一些尼采这些，他不在一个标准的一个哲学史发展的谱系里的这些人，因为可能对我来说，我感觉一直在做类似的事情，就是，就我会去尝试掌握不同的，尝试去理解不同啊这个领域的一个话语，呃、啊，无论比如说你到底是做哪谁的哲学啊，或是你甚至你都不是一个学术圈的人，然后我会尝试用他们的话语去尝试和他们做交流。但我进行了很多这样的事情过程之后，就像你说的，他可能会有点虚无感，或者我觉得他们之间其实挺多共通的，或是你没有必要，就你可以，就是你你脱离那个传统，你也可以一样说出类似的道理或类似的话。所以对我来说，如果有个举一反三的话，那个一，我是希望能够把，首先是作者自己的这个原作放到最前面，就是就是你就是你读的时候，你应该去，就我自己觉得，你读的时候应该去读这个。写作者他自己写的东西，对,对,对,对，然后当然你能读原原著就就更好。然后，但是其实再往前的是，应该是你自己的生活和你的实践，因为其实对于很多人，就我觉得对于理论包括概念来说，他们都是尝试去捕捉到一些生活中或是实践中世界中一些嗯容易被逃逸或是容易很晦涩的或是隐藏着的某些东西。但是这就是意味着说，其实现实这种丰富的面向，他们才是。最优先的，就所以说我一直在从自己的想法、自己的困惑出发去思考，但是，但是这样思考确实它，他如果他不依附于某种哲学史的叙述，或是某种啊、呃、这样的一个论述，他好像就会觉得非常的有问题。就比如说，比如说你从心理学角来说，比如说口误，那那比如拉康肯定会说出很多很多的东西来，对。但是比如说我认识一个朋友，他是做心灵哲学的，他在研究走神，他可能就会结合一些。嗯，可能现象学再结合一些，比如说那科学实验的方式去去去做，对吧？我觉得他也可以啊，就是他，如果想要解释这个走神这个事情，所以我觉得我是从一个我当下性对游戏的理解、对游戏制作出发去思考游戏的，但是他确实会让你踏上一条不那么显得专业化的道路。但我现在还是我希望我是我希望我是 follow 我自己的一个日常的时间和日常的感觉和日常的思考去,去做，而不是。而不是把自己归并为，比如说 ，OK， 我是在发展谁谁谁的游戏理论，所以我对我来说，他有这样一个拉扯在里面
0: 。就是我，我会觉得，就是大部分你想要去颠覆一个东西，或者说你，你想要去。离开一个系统的时候，首先你得定位到那个系统，因为现在历史上大家已经做出了这么多的东西，然后人类已经进行了这么多的探索，你要在一个荒漠上去种出一棵树来是很难的。就像你现在要谱一个曲子的话，嗯、你很难说你自己，你你你的旋律不是借鉴任何。曲乐曲家，因为你的潜意识里你，你你已经听过了这么多的歌，你是听过这么多歌之后，你产生了一个乐感，你才会去写写歌的，而不是你刚认识了五线谱之后你就去写歌了。所以说你的。嗯你的思考，你现在的这些想法，肯定还是基于你之前的一些阅读的，<对>只不过是说，这个这个到底是更更明显的就是你，你你对他的这个理解，只是说我引用一个引号把这句话给抄过来，还是我真的去把它咀嚼了、消化了之后，我我结合我自己的啊、呃，你刚刚说的就是，比如说自自己的具体的经验，产、嗯、生了一些新的思考。之后出来的东西，就、嗯
1: 、我觉得它肯定是有差异的，它不是一种，呃，不是说你什么东西都没看过，你说我要创造一个哲学体系，对吧？类类似这样的一种拍脑袋的一种想法，而是你能够在尊重这个传一部分的传统以及尊重前人的思考，他的积累，啊、呃，你也深刻的去进入它，理解它之后，你觉得它是一种你要如何从自己在想的一些新的东西，从自己的角度出发，同时又。不完全的被任何一个过去存在的人或思想所所捕获、捕捉，这样的一种就是搏斗之中，你要去找到一个自己的一个就是表述方式。我觉得对我来说，可能是处在这样一个状态，就我看了很多不同的东西，然后，嗯，我又不想把自己完全的归为一个，我就是在处理这个事情，因为你比如说你参加过一次学生会，你就知道他们好像。好像稍微有一点研究的人不同，他们就觉得自己都自己和对方都不是一个那种，自己都自己和对方都都不是在聊一件事了，对，那或是他们有不同流派区别啊什么的，嗯，但是比如说你看了很多之后，你觉得哎，这些东西中好像有某种共通的东西，那你就要想我怎么样能够，嗯，在至少尊重他们这些东西的同时，我又能够去尝试找到一种。自己书写或是自己言说的方式，我我曾经有过一段非常尊重，不是叫尊重嘛，就是我特别敬重这种传统和愿意深入的一个时期。其实我在做的翻译也一直是这样，我觉得翻译是一种最最彻底或是逐字逐句的一种呃表达，对于这些东西的尊重和对他人的这样的一种呃深入的一种介绍。因为我觉得他们有些确实说的很棒啊，然后你也很我也很乐意去帮助别人去理解他。但是在这过程中，你也会有自自己的想法，你也想以自己的方式把它写出来
0: 。我自己买书的一个习惯，一个是我会去书店买书，因为平时比较喜欢去线下的二手书店逛，就也是一种。娱乐方式啊，兴趣，所以呃，去二手书店的时候，如果遇到难买到的书，或者是像你刚刚说的，我可能会去那个孔网上或者是淘宝上查一下它的价格。如果这个书有点珍珍藏的意味，我可能主题又是我感兴趣的，我更可能把它买下来。就是我去书店，一个是去浏览最近有什么新书，或者书店选了什么书摆在上面，我会去豆瓣上做个标记，然后或者说豆瓣上做了标记之后，可能会什么。时候我会去网上或者是去就是线上买过来读，然后另一种二手书就是觉得一些我平时如果不是去这家书店，我完全不可能看到的书，出版年份就是十年、十几年、二十年以上的书吧。一些杂志我也会去买。的一个原因，它是一种美学的。我我自己会也也也是一个反思了，拥有这种文字的这个需求越来越低了，但是我对于拥有图片的需求还是比较高的，所以说我会去买一些杂志的书，它的设计，然后或者它的排版很好看。就刚,刚像你刚刚说了很多独立出版的书嘛，它可能纸张或者是一些它做一些创意这种<对>这种，我也我也是会去买的。对，所以说现在的这些书也是我搬到这里半年以来的时间积累的书。我因为我之前是从北京到上海来嘛，搬家的时候我基本上是把大部分的书都弄回老家去了，哦、然后我身上带的就是我那几本我最近读到一半的书，因然后还、嗯、还有就是没读的书。
1: 那你、哎、现在身边的总量书籍大概有多
0: ？大概不会超过五十本，很少很少。一个原因是我自己的工作跟读书没什么关系，不像就是做学术的人可能需要读很多书，或者是长时间的要去写作的话，确实是需要比较多的输入。嗯、我我自己有很强烈的感受，在我长时间的以写作为主要的工作的那个时间里，我确实是需要大量的输入才能够有一些输出。你可能读了十本书，嗯、你写出了两行字，就那种感觉、啊、我说的夸张一点，<笑>这段时间的工作并没有需要这么多大量的阅读书籍，读书的时间也少了吧，少了。另一个我很很大一部分的阅读都在电脑上解决了，嗯、就像你我刚刚说的，嗯、我是有意识的会控制自己不要去买实体书。很多书，我现在的读书会变得很快，就是很有目的性。我更倾向于我拥有的实体书是我要去享受它的。然后，如果我只是纯粹的为了一个目的去读这本书，嗯、比如说我就是学习精神分析，我就不会买精神分析的书。嗯、最终的目标是让它进入我的脑子里，而不是把它买下来的话，我就不会去买这个书
1: 。对，我觉得这个挺好，这种对书本身的尊重嘛，它本身就一个充满设计、之章、各方面感知的一个这样一个。集集合体或是一个创作，你只有对它的一个这样一个整体感兴趣，你才应该把它当做一本纸质著作。你只是对信息感兴趣，理论上它置换成纯文字其实并没有什么损失嘛。我觉得你刚才讲到一个地方，我我想补充一下，就是你你这提纲里面有个问题，我觉得挺好玩。你说那个。啊、呃，你目前拥有的书里面占比是怎么样的嘛？或它的一个类型？那我觉得其实我现在越发的发现我的占比很平均，比较平均了。然后我觉得这是一件好事儿。你刚才说你在二手书店里面去找书的这种感觉，比如说当你有很多书的时候，他们就有很多积木嘛。比如说过去我可能会给他给他怎么样做一个很比较那个的分类，但比如说当你把不同的书给它并排放在一起的时候，你他们可能中间就会莫名其妙冒出一些新的关系，可能某种上是一种头脑风暴吧。比如说，我现在随随便我我我我桌上的书，比如说我刚刚拿出来了一些，我给它放在封套里的，比如说《游戏的哲学》，下面的是那个呃，这个詹姆斯·伍德的这个文学评论，在下面是风格练习，在下面是本漫画。比如说，在这个《自私的基因》边上是海德格尔哲学概论，它的边上是三 D 数学基础：数学与游戏开发，在后面是从字体开始。就你发现，好像四本书，他们就能好像摊着就能让四个不同的世界。有一种混合和和和,和他们好像就聚集在一起。那你就会想，哎，他们两个中西是不是可以有什么样不同的关系？我就想到当时宝婷好像做过一评期，讲那个诺兰试论文本吧。我我当时我觉得我记得我留了一个评论，大意我感觉就他们是描述一种他的体验嘛。当他想去思考一个事情的时候，他发现好像随手身边翻出的书，可能他都能成为这个帮助他去思考这件事情，或是或是这样的一个文本，这种一种一种可能的文本，或是他们好像就好像。还另一另一篇，就茫茫万物，就是中间好像都有些不同的一些关联。我就想起前段时间看那个《春宵苦短，少女前进吧》这部电影嘛，它里面不是就有个书神嘛，就在二手书摊上面的。他说，其实你看这些书，他们之间都是相互关联的。比如说，这个人他的这本书的作者曾经是另一本书那个作者的老师，对吧？然后那个人的作者，在写那本书的时候被另一个作者所报道，然后最后他写的另一本书。更有趣的就是发现这种。他们他们这种书，他们好像被打破的分类，然后一种，啊、呃、真实世界的网一样，一种很丰富的方式连接在一起。这可能也是逛二手书店，包括我刚才跟你讲到，像仲卿啊，像是啊、呃、任力老师这种，他他们自己的这种复具有复杂性的连接的这种创作，会吸引我的一个原因，因为他把。好像不应该在一起的东西放到了一起，所以说，比如说，相比于它是一种很专业的书架，对吧？就是说，这个书架上面有关于这个理论的很多很多书，这样的一个书架，我更希望看到它是那种很丰富的，它们中间可能有很多这种交叠，完全好像完全没有任何关系的这样的一个书架，它好像能够带给你更多的一种可能性的一个启发，就是你一扫过去，好像你，好像你的脑中就随着这个书目一样，它就给你瞬间打开很多个不同的这样一个。啊，可能性的一个世界，而不是让你汇聚在某一个框框里面。就我觉得这种东西可能是，就如果你把书当做一种乐高积木，或者当做我的世界，不知道不知道你知不知道，就是 craft, 游戏，就一个我对对，一个游戏。当他们能够被这种标准化之后，那意味着他们可以被不同的方式去组合。如果有有可能的话，我可能会希望有一个这样的一个书架，然后这个书架上面都是我觉得。都是我蛮喜欢的书，但总量不会特别多。但是看着这个书目，你稍微翻一翻，终于他们之间就会形成某种这种，啊、呃，有点像变成了一个你自己脑爆的一个空间。其实就是，当我自己有些时候不知道干嘛的时候，我也会去书书架里面转一圈，可能你能够获得一些灵感或是一些冲动。你有你有个问题说，有没有一本书是无论搬家哪里都不会舍得丢掉的？对你来说有吗？就除了圣经之外的话
0: ，我还有那个《上帝之城》，你知道吗？对我有好几本奥古斯丁的书，那个《论希望爱》，还有还还是一些独立出版的书吧，嗯、比如说前段时间，它不能算是书了。我我刚刚回头看了一眼书架，买的那个《山河跳》的一个一个中国动物成语占卜的一个卡片，然后但是它的位置也是书架。它也是位于书架上的一个东西。嗯、朋友来家里玩的时候，我就我就会给它去占卜一下
1: 。那、啊、好有趣，它变成一个有点工具性的一个小桌游了
0: 。对对对，还有一些东西，因为我这里有个问题，其实是你的书架上除了书，有没有其他的东西嘛？我有一个应该是玻璃材质、啊，它是一个小鸟的形状。的一个镇纸，嗯哦、有些书它不是翻页，它需要去压一下，我就会拿那个东西去压，它也是一个读书的小配件，它也是在书架上的一个东西
1: 。前段时间买了一点那个封套，就是那种防水袋，然后可能挺便宜的，就是可能十十十多块钱一百个那种。我就想说，我想把一些我蛮喜欢的书给它封套起来。后面但后面我就发现，其实这么多书里面，我真正很喜欢的，或是我觉得我想。保护他的书其实并没有那么多，对，所以你刚刚问我说有没有一些不想丢的，所以我就我就拿了一些这种书过过来，或是就是其实只有一点点这种被封套保护住的这些书，就是你可能有点离不开，但是并不代表你你喜欢它或你享受它，啊，所以所以说这个可能也是，所以很多比如最近的书，我感觉我不会丢，但其实我看完之后或是我仔细放了一段时间之后，我就发现诶、哎，其实我是可以和他说再见的。然后你前面说那个。呃，书上有没有些奇怪的东西？我我其实有一个奇怪的一个陶瓷，应该陶瓷做的一个这种摆放物吧，但我不知道为什么当时我会买它。这个摆放物就很怪，然后它是好像是意大利的的一个这样的一个叫普尔奇内拉的一个这样一个小丑的形象。这就是因为我当时好像读了一本书，叫做《普尔奇内拉或献给孩童的西游曲》。这是一本其实是一本有点学术的书，其实是一个叫阿甘本的人写的，但其实我不太喜欢阿甘本的写作方式，就他的好几本也是绝版书我都卖了，嗯，但是他这本书就他就讲这个，就是一个这样的一个喜剧的一个角色，我当时我记得我看了就挺打动的，我就觉得说，哎，我想找一个东西，因为他好像对我来说，我觉得他表达了一种可能对，嗯，一种生命的一种态度吧，或者一种有点像鱼就是渔人颂的那样一种感觉，然后，啊、呃，对生命一种。嗯嗯，就是觉得生命是一个喜剧，然后它总是有出路的，然后总是在我觉得一种生活态度。然后我当时就去网上找，然后发现只能找到这样的一个很奇怪的一个这样一个雕像，然后就把它买过来了。就这个，其实我觉得我如果有个足够的空间，我可能也就少数想摆的东西吧。
0: 你对谁家的书架比较好奇呢？创作者的书架吧
1: 。然后我觉得任林老师的书架我也就很好奇。我记得他之前有拍过一张照片，我觉得他和钟林老师都有点像那种属于他们的一种。我不知道我是不是也是有有有,有点像这种状态。你从他的写作中呢，你能感觉，或者他的创作中，你能感觉到他不是一种。就是他不是一个局限在某个系统里的创作者，对吧？他是以一种问题或是以一种很不同、很奇怪的思路，一种网络去组织他们的这种写作的。比如你看，每次看德林老师的 show notes 都很怪，就是他们会他会引用各种，嗯，比如说政府文件啊，然后也会有时候会有游戏啊，有时候也会有些奇奇怪怪的来自不同领域的一些东西。那比如仲青老师，你当你听到他就是聊起游戏，但是他也会聊起卡夫卡、卡维诺，对吧？甚至韩炳哲的时候，你会觉得，诶、哎、也挺怪的。就他们是都是一种复杂复杂的这样的一种集合体，他自己本身也是一种这种嗯，在复杂之间聚合出来的这样的一个创作者吧。我觉得更重要的可能是不是书架的这个样子吧，因为它并不是一个纯粹加装饰的一个问题，应该是对他们来说，这个书架的这种流转，或是书在他们生命中的这种流转的方式，以及他们去啊、呃、处理他们和书之间的关系，嗯、呃。是怎样就我觉得这个过程，我自己会挺好奇的。